0: Hyvää päivää arvon kuuntelijat tässä. Kari Tyni ja Vaihtopenkki ja kanavahan on Radio Keskisuomalainen. Tänään Vaihtopenkillä juttuseurannamme on keittiömestari, ravintoloitsija, ruokatoimittaja ja myös TV-kokki Maija Silvennoinen. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Koi myös. Toimit nyt ravintoloitsijana Hyväskylässä Katriinan kasvis ravintolassa. Mitäs ravintolayrittäjän maanantai aamun on jo kuulunut? No suoraanhan mä
1: totani, ravintolasta tietysti tulin ja, ja, ja sen verran sanon tässä, että mullahan on kaksi ravintolaa, koska mulla on siinä vieressä Joo, että töitä riittää. Eli tuossa jo sulle mainitsinkin, kun soittelit, että onko tulosit? Et joo, kyllä mä aina tulen. <laughs> kunhan navigaattori vähän näyttää, että minne on menossa ja ennen kaikkea, että suoraan sit täytyy lähteä yleensä aina keittiöstä, koska ei voi tietää silloin, kun me tätäkin sovittiin, että minkälainen tilanne on.
0: No mitäs se päivä jatkuu tämän jälkeen? Mä menen takaisin sinne. No mitäs tehtävää keittiössä nyt ennen kaikkea on no, siinä vaiheessa? Kyllähän
1: siellä on, että tota, niin, mä oon nyt siellä kasvisravintolan puolella. Mä koulutan semmoista tosi, tosi hyvää tyttöä nyt tekee vegaania kasvisruokaa. Eli siinä sitten mä jatkan ruoan tekemistä, kun mekin ollaan kuuteasti auki ja avataan kello 11, niin siinähän pitää koko ajan sitä ruokaa tehdä.
0: No, minkälaista on toimia ravintolayrittäjänä Suomessa vuonna 2023?
1: No, täytyy sanoa tietysti, että tässä on ollut aika kovia vuosia niin kuin, takana. Ja tietysti se, että ei tämä nyt tällä hetkelläkään niin kuin, tunnu, että tässä olisi vielä niin kuin, voiton puolella, koska haasteet vaan kasvaa. Tuli koronan jälkeen ruoan hinnan nousu, eli siis raaka ainehinnat nousi ihan, ihan pilviin, eli se kape, sitä, sitä on niin vaikea tänä päivänä saada. Niin yksistään niillä ruohinnoilla plus nyt sitten tämä sähkön hinnan nousu. Mullakin tulee niinku kuusinkertainen lasku.
0: Se on melkoinen.
1: Kyllä siinä vähän haastetta on, mutta kun tähän asti on selvitty, niin meidän on kyllä selvitä eteenpäin.
0: Näin puhuu siis Maija Silvennoinen, ravintoloitsija, joka on kulkenut pitkän tien tähän päivään. Siinä on ollut monta ravintolaa, monta tehtävää, monta projektia, kokkaamista, toimittamista ja yrittämistä, jotta Tätä tarinaasi olisi helpompi seurata, niin avataan hieman ravintolan keittiön ammattinimikkeitä. Luettelen tästä kohta muutaman ammattinimikkeen, ja sinä voisit kertoa näiden ammattilaisten roolin, tehtävät ja vaatimukset ravintolan keittiötyössä. Kylmäkkä. No, kylmäkkä valmistaa ja on erikoistunut kylmiin.
1: Ruokiin, niin alkuruokiin kuin jälkiruokiin ja monesti nämä on tällaisia huippupatisseerejä eli tekee myös niin kuin paljon leivontaa ja erikoisleivontaa. Kokki. No, kokki on yleensä sellainen käsite, että kokki voi olla myös kylmäkökin tänä päivänä, mutta mm-hmm. yleensä kokilla käsitetään, että kokki on, kokki on joka on. Etupäässä lämpöisellä keittiöllä, mutta tänä päivänä vaaditaan myös, että pitää osata se kylmä keittiö. Eli ennen vanhaan oli erikseen kylmäköt ja kokit, mutta tänä päivänä ei ole oikeastaan niin varaa osata, vaan yhtä puolta. Keittiömestari. No keittiömestari sitten vastaa käytännössä siitä kaikesta, mitä siellä keittiössä tapahtuu. Eli hän on se joukkueen niin johtaja ja pitää siellä palikat käsissä ja pitää työntekijät tyytyväisenä.
0: Mitenkään keittiömestaryksi pätevöydytään?
1: No se tarkoittaa yleensä sitä, että että täytyy olla yleensäkin tosi kiinnostunut tästä alasta ja ennen kaikkea valmis ottaa sitä vastuuta. Ja kyllä siinä vähän täytyy tuloslaskentaa opetella, koska siinä pitää pystyä myös pitämään ne katteet kunnossa. Ja tietysti pitää olla kykyjä johtaa henkilöstöä ja sitten tietysti rakastaa työtä ennen
0: kaikkea. No vieläkö tuohon tiimiin mahtuu keittiöpäällikkö?
1: No, kyllä se isommissa organisaatioissa yleensä on, koska silloin on niin kuin pakko olla, että se keittiömestari vastaa yleensä siitä käytännön työstä, mitä sillä keittiössä tehdään. Ja sitten keittiöpäällikkö on enempi niin kuin sit siellä taustalla, joka tilaa tavaroita ja pitää niin kuin sitä talouspuolta
0: hanskassa. Jäikö joku nimike sanomatta keittiön puolelta?
1: No siis käytännössä nykyään sitten kaikki tekee... Niin kuin Kaikkea, eli myös tiskaa, mutta tota niin, isoissa organisaatioissa on sitten vielä erikseen niin tiskarit.
0: Kuuntele ohjelmaa Kari Tyni ja vaihtopenkki tänään vieraana on Maija Silvennoinen. Nyt meidän on helpompi seurata tarinaasi, joka alkaa lapsuudesta 60-luvun alkupuolelta Maalaistalossa Saarijärven Tarvaalassa. Minkälaista elämää siellä elettiin?
1: No kyllähän sitä haikeudella muistaa jo... Ja muistelee sen takia, koska nyt ollaan niin paljon tultu jo tässä elämässä niin kuin eteenpäin, koska se oli niin kuin sellaista, niin kuin vähän herran kukkarossa olisi niin sanotusti elänyt, koska mä oon maalaistalon tytär, vielä vanhin tytär, niin mä oon nähnyt sen, että kun ruoka tulee ihan oikeasti pellolta pöytään, ja sitten mä oon sisaruksia kasvattanut, ja tietysti ollut siellä navetassa töissä, ja kasvimaalla, ja heinäpellolla, että, että tota niin, Siis mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut kasvaa maalla ja mut on opetettu tekemään töitä.
0: Ja ilmeisesti tietysti aika pienenä tyttönä, että haluat kokiksi.
1: Kyllä, se oli kyllä itsestään selvä asia, että mä oon kasvanut mummon ja äiti helmoissa siellä keittiössä, koska mä oon vanhin lapsi. Ja sitten mun äiti oli vielä silloin, kun mä synnyin, niin vähän aikaa pitokokkina. Eli hän kierteli siellä sitten kylillä laittamassa juhlia, ja sitten tietysti, että, että mähän niinku kiinnostuin, kun se tuoksu se ruoka ruokani ihanalle, ja mä halusin nähdä, miten sitä tehdään. Että sitten tietysti äiti, kun teki kaikkia juhlajuttuja ja muuta, niin siitä se vaan niinku lähti.
0: No ammattiurasi alkoi kai jo 15-vuotiaana, ja paikka oli Rantasipi Summa, saari Saarijärvellä. Kerrohan siitä ajasta.
1: Joo, tota, niin mä, mä siis olin jo päättänyt, Pikkutyttönä, että mä haluan mahdollisimman niin kuin, aikaisin ravintolaan töihin. Ja sitten tämä Rantasipin summassaari oli valmistunut vuonna 1968. Ja mun isä oli siellä tota, niin, tekemässä kaivamassa sitä ihan alusta asti sitä ravintolan niin pohjakusta alettiin tekemään ja oli sit niissä rakennustöissä mukana. Ja sitten mun äiti oli vielä niin kuin, tota, siellä valmistamassa työmaa ruokalassa ruokaa. <tos> Ja mä olin mun äitin kanssa siellä. Joo, joo. Ja silloin mä jo päätin, että nyt tosta tulee mun ensimmäinen työpaikka. Ja sitten mä pääsin 15-vuotiaana niin tiskaamaan ja tekemään kaikki niin sanotusti kölvin hommia. Mä olin renssissä töissä. Mä, sinne tuli esimerkiksi sorsia 10-20. Ne piti ihan alusta asti lähteä sitten renssaamaan siitä. Ja, ja kaloja tuli ja sieniä ja kaikkea. Et mä oon saanut elää semmoista kuuta aikaa ravintolassa.
0: Nyt mun on ihan pakko kysyä maallikkona, että mikä on rensi?
1: No, rensihuone on yleensä sellainen, ja sanotaan, että mä olen rensaamassa tai mä rensaan on, että niin esimerkiksi niin kun, onko se sitten lihakala, mikä niin esivalmistellaan, kanakynitään, niin se on aina rensaamista, tai sitten otetaan kala fileeksi, kuoritaan porkkanoita, sellaiset kaikki esivalmistelutyöt, missä tarvii kuoria tai muuta, niin se on rensaamista.
0: Opintielle sitten sitten koska ammattikouluun ravintola-alan peruslinjalle.
1: Joo, sitten heti kun mä sit vaan pääsin pyrkimään kouluun, niin sinne menin ja, ja tota, niin siellä kävin sen peruslinjan. Ja sitten sen jälkeen Jyväskylässä valmistuin sitten niin kokkikylmäköksi, sanotaan näin. Ja, ja tota, niin mä olin sitten Jyväskylässä vielä vesilinnassa sen viimeisen vuoden töissä, töissä kun siis koulussa. Ja sieltähän me muutettiin sitten tuonne priimukseen. Mm-hmm. Elikkä siellä oli sitten muutama luokka vaan silloin tammikuussa, kun me joululta muutettiin. Että mä oon ollut niitä ensimmäisiä oppilaita siellä.
0: Ja sitten täälläkin alkoi ravintolatyö, hotelli Laajavuorossa.
1: Joo, mulla oli tavoitteena, että mä haluan vaan parhaisiin paikkoihin töihin. Että aina mun pitää päästä parhaaseen. Ja se Sumpassaari sitten tietysti oli siellä... Siellä Saarijärvellä Ainut, ja se oli, olihan siellä toki silloin seuraavan, ja muutakin, mutta mä halusin vaan parhaimpaan paikkaan. Ja sitten tietysti Jyväskylässä oli Laajavuori, ja sehän oli silloin, niin kun, siellähän tehtiin huippuruokaa. Se oli just silloin tulossa tähän Nuvelle Kuisin, eli ne lautasannokset. Siirryttiin niin kun, vatitarjoilusta lautasannoksiin.
0: No sitten voidaan kai sanoa, että tässä vaiheessa kohtalo astui niin sanotusti peliin, ja kohtalon nimi oli Eero Mäkelä. Kerrohan siitä.
1: Kyllä. Siis, oli, siis mä olin ihan tietysti Eeroa, koska Eero oli silloin niin kuin meidän keittiöihmisten jo silloinen legenda ja oppi-isä. Tota, niin. Sitten tietysti kun mä pääsin sinne Laajavuoreen töihin ja siellä sitten tuli tämä nimenomaan tämä Nouvelle eli tämä lautastarjoilu, niin Eero Mäkellä tuli sitten opettaa sinne sitä. Ja tietysti mä olin ihan täpinöissään. Ja sitten... Mäkelä, Eero sanoikin mulle heti, että jos haluat niinku täältä lähteä, niin palasissa on paikka.
0: Ja Eero Mäkelähän oli silloin palasen, oliko keittiö kun palasessa sai Suomen ensimmäisen mestarin? Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Siis. Ja, ja tota Eero Mäkelähän on tehnyt niinku, siis Suomen ruokakulttuuri eteen ihan uskomattoman määrän töitä. Hän on ihan ensimmäinen, joka on kirjoittanut keittokirjoja. Hän on tehnyt paljon ulkomaalaisiin tai ulkomaille suomalaisia viikkoja, vienyt suomalaiset ruokakulttuuriin eteenpäin. Ja tota, niin arvostan häntä tosi paljon, että hän on jo toki edes mennyt, mutta upean työn tehnyt suomalaisen gastronomian
0: eteen. Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Maija Silvennoinen, ja me olemme nyt tällä hetkellä Helsingin ravintolamaailmassa 80-luvulla, ja tuo ensimmäinen työpaikka, se oli todella se kuuluisa palasen keittiö, minkälaista menoa siellä oli. Se oli ihan huikeaa siihen verrattuna mitä tänä
1: päivänä on, koska siellä oli myös se hierarkia, että, että kun sinne mentiin ja sä olit niinku nuori, sä olit vasta aloittanut, niin sä tiesit kyllä paikkasi ihan tasan tarkkaan, Et sit siellä oli, niinku, oli just vanhempia kylmäkköjä ja vanhempia Tuota, niin, kokkeja, jotka oli sitten siellä hierarkiassa sitten todella niin ylhäällä. Ja mehän oltiin sitten, jotka sinne aina viimeisenä tuli, ja kun tosiaan mäkin olin niin nuorisen mukaan, niin siellä oli niin tasan tarkkaan se opetus, että piti tietää, mitä mihinkin laitetaan. Ja, ja se oli hyvin kurin alaista touhua.
0: No, miten salin puolella, oli siellä samanlainen hierarkia?
1: Kyllä, todella siis sehän oli upeeta, että siellä oli... Tuota, niin, kun siellä oli palaseskin vielä alakartravintola ja sitten siellä oli juhlakerros, niin siellä oli sit tietysti kaikki hovimestarit erikseen ja, ja sitten tarjoilijat. Ja ennen kaikkea silloin oli tosi paljon viinureita, eli siis nimenomaan miehiä. Niin ne suurin piirtein käveli se hovimestarin perässä, että mitä tehdään ja valkoiset hanskat kädessä. Ja se oli tosi upeaa, että kun oli vielä, silloin oli niinku sekaisin, että oli niinku sitä, Lautas tarjoilun mutta oli sitten myös niin vatitarjoilu. Eli se, että nykypäivänä ei oikein tiedetä, mitä se vatitarjoilu on. Se on todella huikeen näköistä, kun ihmiset nostelee sen ruoan kauniisti varilta lautaselle. Ja se oli jotenkin semmoista, niin että tietysti nuorena vielä pääsee tuollaiseen maailmaan, niin mä olin ihan niin seitsemännenä
0: taivaassa. No keittiöpuolella on kuitenkin varmaan aina kiiretyö, tehdä tehdään yleensä aika- ja laatupaineen alla. Hierarkia on kova, kuten kerroit. Mutta onko siellä tilaa myös huumorille? On, siis
1: huumori on niin kovaa, että sitä ei jaksaisi tehdä edes. Ja sen kyllä niin kuin tietää, kuka sinne sopii ja
0: kuka ei. Aha, et se on semmoinen koulu, joka karsii sitten. Kyllä, se on, se on
1: todella herskeä ja se, että mä oon vielä niin kuin kasvanut aika pitkälle niin kuin miesten maailmassa, että mä oon aina ollut niin kuin ainut naispuolinen keittiömestari, niin kyllä siellä, siellä on kasvanut.
0: No kun ravintolan keittiö valmistaa palasentapassa paikassa hienoja huippuannoksia asiakkaille, niin mitäs keittiöväki syö työvuoroissa?
1: No siellä yleensä on sille, että lähestulkoon kaikissa varmaan tänä päivänäkin, että on henkilökunnan ruoka erikseen. Eli silloin siellä oli niin kuin erikseen henkilökunnan niin kuin keittäjä, mm-hmm. joka valmisti henkilökunnalle ruoan. Ja se oli sitten ihan semmoista tavallista kotiruokaa. Että torstaisi oli aina herne pannukakkua
0: ja... No Palasessa tutustuit myös pääkonsulu Heikki Tavelaan, jota pidetään aikoinaan tv pyörineen Hyvät herrat-sarjan Paukunkin esikuvana. Matti Tuominenhan tuota tuossa sarjassa näytteli. Mites tutustuit Heikki Tavelaan?
1: No Heikki Tavelahan on, on niin kuin nimenomaan Helsingissä tunnettu herkkusuuna ja, ja nimenomaan vaativana asiakkaana. Ja silloin hän vielä mun mielestä hän omisti niin kuin Palasesta tietyn osan. Hän on myös niin kuin ollut... Omistajana. Ja tota, sitten tietysti niin hänelle piti aina mennä viemään, milloin lampaa viulua, milloin savulohta näytille tai savumuikkuja tai muita, että syököhän niitä. Eli sitten niin kun, jos mä olin kylmällä puolella töissä, niin mun piti mennä näyttää se lampaa viulu esimerkiksi, ottaaksen sitä vai ei. Onko se sen näköinen? No sitten tietysti niin, mä nuorempana sitten jouduin ensimmäisenä viemään aina yleensä ne. Heikki tavallaan esille nää, että miltä ne näyttää. Ja sitten se että kysyi ensimmäisenäkin, että no, mikä tyttö sinä olette, mistä sinä olet tullut? Hmm. Eli hän tytötteli heti ja sitten tietysti sitä kautta hän alkoi vähän mua sitten aina kiusaamaankin niin sanotusti, että mä en hänen mielestä aina ollut kauhean hyvä, mutta sehän kasvatti vain luonnetta. Ja tota, niin. Hän tytötteli mua itse asiassa aika pitkään. Sitten kun mä kasvoin, niin Sundmansila muistaakseni, niin hän sitten kertoi, että no Heikki
0: Tavela, että nyt saa sinutella. Aha, meni niin, niin pitkälle sitten kuitenkin. Joo. Kerrotaan tässä kuuntelijoille, että Heikki Tavela oli tosiaan yritysjohtaja ja elinkeinoelämän vaikuttaja, joka tosiaan niin kerroit omisti osan palasesta ja harrasti gastronomiaa ja Toimialan kriittisenä luennoitsijana ja kirjoittajana ja toimikastronomian seurassa ja piti myös läskisuosi klubia. Onko tästä tietoa tästä klubista? On, on. Mulla on siitä,
1: mulla on siitä tietoa. Muun muassa tota, niin Palasessa ja Savoissa nämä klubilaiset kävi syömässä. Ja piti valmistaa se nimenomaan heikkitavelan reseptillä, tämä läskisossi. Ja mä hänen kanssaan sitä muutaman kerran hänen kotonaankin valmistin, koska hän oli ponapeti ohjelmassa tekemässä sitä mun kanssa, ja hän halusi, että me se yhdessä niin kuin opetellaan. Mm-hmm. Ja sitten hän oli tosi yllättynyt siitä, kun mä kerroin, että mun mummo teki samalla
0: ohjeella sitä. Mm-hmm. Mikä siinä ohjeessa olisi kaikkein tärkein? No
1: juttu? siinä on ensinnäkin se oli niin kuin tärkein, että se liha leikataan postimerkin kokoisiksi paloiksi. Aha. Joo. Ja sitten nimenomaan, että ne ruissiauhot piti olla niinku puolikarkeita. Ja siihen pantiin ruissiauhoa
0: siihen hänen läskisossiin silloin. Puhutaan vielä tuosta 80-luvun ravintolamaailmasta Helsingissä. Silloinhan elettiin kasinotaloutta ja varmasti elettiin myös yhtä ravintola kultaajoista. kulta-ajoista. Oli varmaan niin, että ravintolat ihan kilpailivat myös huippuammattilaisista. Joo,
1: siellä, siellä oli silloin ja onhan se tänä päivänäkin. Siellähän on aina ollut se, että kilpaillaan ja maksetaan ja, ja ollaan koko ajan kuulolla, että kuka on kehittynyt ja kenet halutaan. Ja kyllähän tuossa niinku oli, että sitä itsekin vähän niinku sumeni, kun meni sinne, kun vähän joka
0: paikkaa pyydettiin. Ja tiesi, johtikin sitä aika moneen huippuravintolaan.
1: Joo, kyllä. Ja siis mulla oli onni niin kun jo palaisen jälkeen päästä, päästä tota, niin, Esimieheksi tuonne ravintola-amadeukseen, joka, joka oli, oli silloin just näitä kurmea ravintoloita, mitä tuli. Ja sitten myös Soots tuli sen jälkeen. Eli pääsin just tämmöisiin niin pieniin, aivan niin ravintoloihin, jossa oli sitten viimeisen päälle henkilökunta.
0: No sitten GB Sunsmanilla sinulla oli jo monia tunnettuja kokkeja tiimissäsi.
1: Joo, joo, kyllä. kyllä. Kerrohan
0: vähän niistä. <laughs> no siis muun muassa Syrjäsen Harrihan...
1: Tota niin, tuli suoraan Lontoosta sitten mulle töihin. Että Harrihan mä olin tuntenut jo ravintolamaailmassa aikaisemminkin, ja sitten hän halusi mennä, mennä tota Lontooseen tähtiravintoloihin töihin. Ja sitten hän sitten soitteli sieltä, kun hän oli niinku tulossa, että, tota, niin, että olisiko sulla työpaikka, ja tokihan sitten, sitten otin, otin Harrin, ja sitten terävän Pekka, joka tota, niin, on, on tota, niin, ollut pitkään ravintoloitsijana, myös tota, niin Helsingissä niin oli mulla silloin keittiömestar nähdellä on muun muassa Olo-ravintolat ja tota, niin lukuisia muitakin, mutta tota, niin Harrista täytyy sanoa, että syrjä se Harrista, että hän teki mulle kirjeenvaihtoa koko ajan, kun hän oli siellä Lontoossa. Mm-hmm. Eli hän kertoi, mitä siellä on ja piirti mulle annoksia ja kaikkea, että mä sain niin häneltä silloin niin koko ajan kirjeitä ja se oli aivan ihanaa aikaa.
0: No olipa hienoa, kun ei ollut vielä nettiaikaa. Joo, nimenomaan silloin
1: tehtiin näin. Ja ja sitten todellisuudessa se, että mitä puhutaan, mitä tuolla Euroopassa on, se työnteko siellä keittiössä, niin niin, niin ei me voida verrata mitä Suomessa on. Se on ihan helkatin kovaa ja siellä on myös se kuri ihan erilainen. Ja siellä on myös henkistä väkivaltaa, että se on aivan totta.
0: No niin, nyt puhutaankin sitten muutama sana fine diningista, joka gastronomisen sanakirjan mukaan tarkoittaa Ateriointi ja huippuravintolassa. Tuo määritelmä muuten yllätti mua vähän, että se on niin kuin hyvin yksinkertainen määritelmä. Joo. Ateriointi huippuravintolassa. Helsingin Sanomien ravintolakriitikko Teemu Luukka kirjoitti lauantaina Helsingin Sanomien visioliitteessä mielenkiintoisen artikkeli otsikolla Kauhea Fine Dining. Artikkeli sai jalkunsa kuin monesti maailman parhaimmaksi ravintolaksi nimetty tanskalainen Noma. Muuttuu ensi vuonna koekeittiöksi ja saattaa avata ovensa vain silloin tällöin lyhyeksi ajaksi. Uutinen herätti arvelut kalliiden fine dining-ravintoloiden kuolemasta ja pohdinnat taas siitä, että huippuravintoloissa ihmiset raatavat usein epäinhimillisiä tuntimääriä huutojen saattelemana ja joskus jopa ilman palkkaa, näin kirjoitti Teemu Luukka, mikä on oma näkemyksesi asiasta. Pitää kyllä ihan paikkansa, ja sitten
1: jos me mietitään yksistä, että mitä tuommoisen tähtiravintolan ylläpito maksaa, raaka-aineet, henkilökunta, se on moninkertainen se henkilökunta, siellä on ihan tuotu määrä henkilökuntaa, sitten kun se tähti saadaan, saadaan toinen, kolmas, siinähän paineet vaan kasvaa, ja siihen tarvitaan rahaa, kun ravintola ei muutenkaan ole mikään kultakaivos, eikä varsinkaan findain ravintola. Niin kyllä siellä, siellä sitten kasvaa tietysti paineet, varsinkin muualla kuin Suomessa, koska ei ole tällaista työlainsäädäntöä. Et meillähän työlainsäädäntö niin takaa työntekijöiden hyvinvoinnin, mutta
0: ei se mene Euroopassa. Niin. No tuosta kun puhuit, että tarvitaan huippuraaka-aineet, tarvitaan huippumäärä, huippuammattilaisia, niin tämän artikkelin mukaan, niin noma oli 50-paikkainen ravintola ja vuorossa saattoi olla vain 20
1: kokkia. Kyllä.
0: Sehän on ihan niin on,
1: niin on. mutta silloin kun lähdetään niinku nyhräämään sitä ruokaa, se tehdään niinku ihan pieteetillä. Siinähän on myös silleen, että kun se tehdään käsin, siinähän me tulee myös raaka-ainekuluja. Eli sieltä otetaan vaan raaka-aineen, ehkä se paras osa tai joku muu. Niin sehän on niinku todella kallista. Ja sitten se, että olen itsekin ollut silloin Helsingin aikaan niin vain, vain, vain ravintoloistöissä, että kyllä mä sen tiedän, miten vaikeaa se kate on niinku tehdä. Ja se on vähän silleen, että siinä lähdetään sit niinku sillä ruoan kustannuksellakin pikkusen niinku leikkiin. Että mm-hmm. välttämättä se makukin sit niinku kärsii siitä, kun sitä lähdetään niinku liian pitkälle työstämään. Että mä oon niinku ihan maalaisjärjellä tullut siihen tulokseen, että me ollaan jo pikkuhiljaa niinku siirtymässä siitä fine dynesta nimenomaan selkeäseen niinku kunnon ruokaan, missä ihminen nimenomaan tietää, kun se katsoo sitä annosta, että mitä se syö.
0: No Kaikesta huolimatta, niin huippuravintolat ovat alan korkeakouluja, joissa pyritään aina parhaimpaa ja siellä opitaan näitä klassisia kädentaitoja, mistä juuri puhuit aivan eri tavalla kuin monessa muussa ravintolassa. Kiinnostiko sinua uran jatkaminen ulkomailla? Toki mu olisi kiinnostanut sit sitä monen
1: kertaan niin ajattelinkin, mutta mulla oli sitten lapset silleen just, just niin kun, poika oli niin kun yhdeksän, kun muutin tänne takaisin tänne Keski-Suomeen ja sitten oli pari vuotta. Eli siinä oli vähän niin kuin vaikea tilanne ajatella sitä, että kyllä mä sitten tulin tänne Keski-Suomeen.
0: Mm-hmm. Mennään siihen vähän myöhemmin vielä, mutta <tos> pysytään vielä, vielä tuossa Helsingin maailmassa, mutta mennään kuitenkin 90-luvulle. Tänään vaihtopenkillä vieraana siis ravintoloitsija Maija Silvennoinen. 89-luvujen lukujen taitteessa elettiin vielä mediakentässä koko lailla tällaista yhtenäiskulttuurin aikaa. TV-kanavia oli vain muutama, ja tämähän johti siihen, että kiinnostavilla ohjelmilla oli paljon katsojia. Minullakin on sitä ihan henkilökohtainen ja omakohtainen kokemus, kun vuonna 1989 juonsin mtv miss Suomi kisojen finaaliin. Ja sillä oli katsojia muistaakseni reilusti 1,7 miljoonaa. Siihen tavallaan oltiin tyytyväisiä, <tos> mutta myös vähän pettyneitä, kun ei mennyt kahden miljoonan rajan Joo. yli. Ja nyt tämän se on ihan maakinen TV-lukema, eli tämä vain kertoo ajasta, mutta tuon aikana sinä astuit. Tuohon TV-maailmaan, 90-luvun alussa TV-kokkina Ponapeti-ohjelmaan. Miltä se tuntui?
1: No kyllä se vähän uskomattomalta silloin tuntui, koska mä en ollut ikinä haaveillut sellaisesta. Ja ja sitten sitten vaan yhtäkkiä tuli tommoinen tilaisuus ja tilanne. Ja sitten vielä se, että kun mä itse mietin sitä, että teidän keittiö oli just silloin lopetettu. Ja ja tämä oli sitten ihan erityyppinen... Makasiini-tyyppinen ohjelma, missä käytiin vähän ulkomailla ja, ja oli vähän puutarha-hommia ja näin. Ja sitten se oli kumminkin joka viikko tuli. Niin olin sit niinku tosi yllättynyt, että, että mä olin sitten siinä ohjelmassa
0: niinku mukana. Sehän oli vielä aikaa ennen tätä TV-kokkien suurta puumirynnistystä. edeltä. Ja taisi olla vain, niin kuin äsken sanoi, sopane ja sitten tietenkin vanhan liiton Jaakko Kolmonen vei jo patakakkosellaan, mutta aika pioneerijoukoissa olit.
1: Joo, kyllä, siis mä oon kiitollinen siitä, että mä olen saanut tehdä TV-tä silloin, kun sitä tehtiin pieteetillä ja, ja nimenomaan, että siinä sai niinku puhua siitä omasta näkemyksestä siihen ruokaan. Ja nimenomaan niin kuin, silleen kiinnostavasti, että, että mullekin nyt jälkikäteen on niin kuin esimerkiksi 40-vuotiaat naiset sanonut, että hei kiitos, että sä oot niin kuin, opettanut mulle ruoanvalmistuksen. Eli se, että se kantaa niin kuin näin pitkälle, että vaikka mä siellä todellakaan en ole nyt ollut moneen kymmenen vuoteen, niin silti mä saan niin tämmöisiä kiitoksia. Eli kyllä mä sen silloin itekin niin kuin tajusin, että miten tärkeää se on neuvoa niin perusasioita. Ihmisille, ja kyllä se on näköjään kantanut hedelmää.
0: Maija noinen, miten noit TV-tuotantopäivät sitten lomittuivat? Teitä kuitenkin edelleen myös normaalia ravintolatyötä.
1: Kyllä, eli sehän siinä oli, että mä olin ihan keittiöpäällikkönä siitä huolimatta. Ja tota, niin meillä oli silleen, että kun se tuli joka viikko, niin meillä oli käytännössä nauhoitus joka viikko ja se oli yhden päivän ja sitten mä olin myös siinä niin toimittajana. Ja vaikka siellä olikin sitten käsikirjoittaja, että se oli hyvin pitkälle niin kuin mun vastuulla. Mutta se oli semmoista normi, normielämää ja sitten tietysti Sara-Sofia oli silloin pieni ja näin, mutta mun äiti on mua auttanut, edes mennyt niin tosi paljon siinä, että mä pystynyt tekemään sitä työtä, mitä mä rakastan. Mitenkä TV-julkisuus näkyy sitten elämässäsi? No se tietysti oli yllätys, koska enhän mä niin, kuin, en mä niin miettinyt sitä, että tietysti, että mitä se tuo tullessaan, koska et, et sä voi tietää, koska sä et oo ollut sellaisessa maailmassa. Ja sitten se, että kun se oli kumminkin kymmenen vuotta, mitä mä siellä niin kuin televisiossa olin, niin kyllähän se niin kuin rajasi tiettyjä asioita niin kuin silleen, että yritti niin kuin välttää, ettei tuu sanomista. Ja tietysti myös se, ettei lue mitään yleisöpalstoja ja niin kuin näin, mutta kyllä sitä monta kertaa niin kuin yllätti, kun ihmiset tuli sanoa, mikä oli tuota, niin, Ehkä kaikista eniten, mitä mulle tultiin sanoon ihan vaan livenä jossain, missä mä kävelin, että hei, että sä niin lihava okka, miltä sä televisiossa näytät. <tos> mä olin vaan silleen, että jes, kiitos, että tämä oli niin kuin tosi positiivinen.
0: <tos> no mitäs pystytkö käymään kaupassa niin, että ei katottu tarkkaan, mitä TV-kokki nyt ostaa?
1: No tietysti se, että en pystynyt käymään, että ehkä pahinta siinä oli, ei se mitään, että katsotaan, eikä sekään ole paha, että kysytään reseptejä. Mutta se on vaan silleen, että kun useampi kysyy niitä samalla kauppareissulla, niin se on vähän harmillista, kun ei pääse sieltä kaupasta pois. Mm-hmm. Ja toki silloin, kun siihen on tilaisuus, niin, niin kerronkin resepteistä, mutta, mutta vielä tänä päivänäkin mulle tulee sähköposteja ja viestejä, mistä kysytään, että missä kysytään nimenomaan, että mun reseptejä. Että kun hän on hävittänyt sen tai
0: jotain muuta vastaan, mutta kun ei mulla enää ole niitä. Kuka tai ketkä nykyistä tv kokeistavat ovat
1: No, nyt kyllä pistit siinä mielessä pahan, koska mä hirveän vähän niin kuin enää katson, katson niin kuin oikeastaan mitään televisiosta, että joskus me saatan jotain katsoa tuolta toistopalveluista ja muuta. Ja sit kun on ihan tuhoton määrä, mutta kyllä mä niin kuin omalta osalta niin kyllä mä niin kuin Gordon ramsiä olen aina halunnut seurata, koska hän on hyvin mielenkiintoinen persoona. Eikö se ole vaivaa
0: yhtään, että hänellä on aika tyly, tyyli?
1: No itse asiassa mä ymmärrän sen hänen maailmansa. Mä oon käynyt hänen ravintoloissa ja nähnyt, mitä se ihan oikeasti on. Et se on toisaalta, niin kuin, mulle se on hupia. Mm-hmm. Joo. Joo, joo. Häne, hänellä on vara siihen. Mm-hmm.
0: No TV-maailman lisäksi sitten olet kirjoittanut keittokirjoja yli 20. Onko oikea luku nyt 24 vai 25? 24. 24. Ensimmäinen tuli 97 ja nyt siis 24 on ilmestynyt. Miten tällaista keittokirjaa lähdetään tekemään?
1: No yleensä se vaan lähtee siitä, että on, on joku idea ja sit se ensin niinku vaan muhii tuolla päässä. Ja sit siihen täytyy niinku tehdä vaan sisällysluettelo. Tietysti sitä lähdetään tekemään silleen, että pitää olla kustantaja. Mm-hmm. Että se on tietysti yksi tärkeä asia. Ja tota niin, se, se vaan siitä työstyy, että se, mulle on niinku tärkeää, että siinä pitää olla niinku se sisällysluettelo, että me tiedän mitä siinä on. Mm. Ja sitten mä lähden vaan niinku tekemään niistä resepteistä sellaisia raakileita. eli siellä on vähän niitä raaka-aineita ja siitä se lähtee sitten muodostumaan. Että mä sitten vaan niinku päässä ajattelen niitä, että kun ne kypsyy tarpeeksi, niin sitten mä pystyn kirjoittamaan niistä reseptejä, Ja sitten aletaan kuvaamaan ja sitten kirjoittaa vasta reseptit loppuun, kun ne on
0: kuvattu. Onko siinä syytä kokata joka resepti myös? Kyllä, toteuttaa. ehdottomasti. Jaan. Kyllä
1: monen kertaan. Ei, se, ei, ei, ole, ei, ole mikään, siis ei mikään ole kirjoitettu, vaan siitä, koska se, se täytyy olla itselle niin varma juttu. Ja sitten, että minkä makuisen siitä haluaa, niin siinä on niin monia vivahteita, mitä, mitä monestikin voi käyttää, ettei oikein
0: osaa päättää. Kuuntele ohjelmaa Karityn ja Vaihtopenkki, jossa juttu kaverina on tänään keittiömestari, ravintoloitsija, ruokatoimittaja, TV-kokki Maija Silvennoinen joka 90-luvun lopulla teki ratkaisun, että Helsinki saa jäädä ja on aika palata kotimaisemiin Saarijärvelle. Mikäs tuohon ratkaisuun johti? Mä muistan mä rensasin tuota, Renssasin fileitä siellä Sundmansin
1: keittiöllä. Mm-hmm. Ja tota, niin, sit siinä oli vähän sellaista juttuu, juttuu niin ollut ilmassa, että, että tota, nimenomaan tota, niin, omistaja vaihtuisi. eli tota niin, oli nämä, Huippuravintolat silloin, muun muassa Savoy ja Sundmans, nehän oli niin Arktia-ravintoloita. Mm. Ja tota, siinä oli sellaista huua, että Skandik olisi niin ostamassa niitä. Ja tota, niin, sitten mä vaan siinä mietin, että ei itse, että mä oon niin paljon tehnyt niin tällaista työtä, että, en mä, niin kuin, että mä en niin jää nyt tänne odottaa, mitä täällä tapahtuu. Ja mä vaan päätin ihan siinä, että no niin, nyt, mä, nyt mä muutan takaisin Keski-Suomeen, rakennan talon. Saarijärvelle, lapsuudeni maille ja perustan ravintolan Saarijärvelle, lähiruokaravintolan Saarijärvelle. Se tuli vaan sinne. Se siis sinne se kuumempaa.
0: Sitten vaan tehtiin. Niin. No ravintolahan oli nimeltään Pataania. Sehän on aivan loistava nimi ravintolalle. Mistä tuo nimi Patani syntyi? Se syntyi sillä lailla, että mun rakas ystäväni Jukka Oresto, kenen kanssa me
1: tehtiin 10 vuotta sitä Ponna niin sitten tietysti mä hänelle kerroin siitä ja mä sanoin, että pitäisi keksiä joku nimi. Mm-hmm. Niin sitten varmaan seuraavana päivänä, kun mä olin näin sanonut, niin Oresto Jukka soitti mulle, että hei, että Patani, että se, se on hyvä nimi, että minun Patani, eli se tulee siitä. Et se on sinun patasi, minun patani, kun mä keitän siellä ruokaa. Musta, yes, aivan loistava. Mutta se oli jännä, että sehän niinku monesti sotkettiin, että se olisi italialainen.
0: badani tai joku tämmöinen, mutta se on patani suomeksi. Mitä Saarjärvellä otettiin uusi ravintola vastaan?
1: No tietysti niin Saarjärvihän on edelleenkin pieni paikkakunta. Silloin siellä nyt varmaan oli ehkä olisiko ollut 12 000. Asukasta, mutta lähtökohtanahan mulla oli lähinnä siinä, että siellä oli tuottajat, ja mä sain ne raaka-aineet niin kuin suoraan sieltä pieneltä paikkakunnalta mun keittiöön, että se matka oli todella lyhyt. Ja, ja tota, mä olin tutustunut jo aika varmaan kymmenen vuotta niin lähiruoka-ajatteluun ja käynyt Ir- Irlannissa niin kuin tutustumassa, ja niin olin niin kuin tehnyt huippu, huippu tota ruokaa siellä. Just nimenomaan Etelä-Irlannissa, joka ei ole edes kuuluisa mutta nimenomaan tällä ruoka-ajattelun kannalta. Ja mä sain sieltä niin kuin uskoa, että kyllä se onnistuu täällä Suomessakin. Ja mä tiesin sen, että sen aika ei välttämättä vielä ole, mutta mä vaan halusin kokeilla ja näyttää, että se toimii. Ja kyllähän se on ihan huippu, että mulla varmaan pisimmältä, niin kuin Vaajakoskelta, tuli silloin Saarijärvelle ankarinnat ja koivet. Eli ankan kasvattaja oli Vaajakoskella. Eli se, että kun ne löytyi niin ihanasti ja, ja kaikki listat tehtiin siltä pohjalta, niin se oli upea ja se oli yksi mun niin kun, suuri toive, mikä niin täyttyi, että mä sain niin kun, nähdä, että se toimii.
0: Mutta sitten kuitenkin taisi joku realiteetti tulla vastaan, kun siirto tuli aika. No
1: se nyt oli joo, sen mä niin kun itse asiassa tiesinkin, että mä, mä niin Saarijärveltähän mä lähdin sen takia, koska se liikevaihto ei enää niin noussut, koska Siinä oli niin, että jos se ollut kesäsesonki, niin mun asiakkaat tuli yleensä Helsingistä, jotka oli matkalla pohjoiseen. Ja sitten tietysti niin, siinähän tapahtui silleen, että mä sitten otin isomman liikettilan, tehtiin isompi remontti. Ja sitten siinähän oli vielä bisnestä, siis tota, täällä oli isoja tehtaita, oliko ne niin kuin metsoa, mitä täällä oli. Eli siinä tapahtui niin, kuin, niin sanottu realistinen tilanne, että ei ollut asiakkaita, eli edustus loppui. Ja sitten siinä oli mun mielestä se tota, niin oli ihan niin kuin lama-aika. Mm-hmm. Elikkä se selkeästi niin kuin alkoi mennä sitten niin kuin laskuun. Eli siinähän sitten vaan niin kuin tapahtui, tapahtui sitten silloin se oli 2004 se oli itse asiassa 2003 vuoden niin loppupuolella, kun mä tajusin, että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun tehdään elämäni ensimmäinen konkurssi, ja se jos mikä oli mun painajainen, mutta mun lakimies vaan sanoi, että tämä tilanne on niin vaan nyt sellainen, että kun ei ole bisnestä, niin ei ole asiakkaita, ja se oli pakko uskoa, Sitten sitä mulla kävi uskomaton tuuri, että mä sain niin heti ton Katriinan kasvisravintolan tilan, ja mä sain siihen heti niin laitettua sit vegaanin
0: joka oli mun Yksi unelma kanssa. Olet ollut pitkään mukana ravintoloitsijana niin lähiruoka- kuin kasvis trendeissäkin Onko ravintolamaailmassa syntymässä selvästi jotain uutta trendiä?
1: No, kyllähän nyt on ihan selkeästi sitä ollut ilmassa jo pitemmän aikaa, että me mennään selkeämpään, yksinkertaisempaan ruokaan. Ja, ja yksistään jo tämä maailman tilanne vaikuttaa siihen, koska raaka-aineiden hinnat on noussut ja, ja Asiakkailla ei ole vara maksaa sellaisia hintoja, mitä, mitä ne niillä raaka-aineilla tulisi maksaa. Elikkä, siis uskon siihen, että siirrytään entistä enempi niin maalleheisempään ruokaan. Eli nimenomaan mietitään halvempia osia ja, ja nimenomaan niin sesonki ajattelu entisestään, koska ollaan me nyt jo sesonki niin mukana. Mutta tota, niin nyt on pakko ajatella, että mitä raaka-aineita sä ihan oikeasti voit käyttää, koska ne maksaa niin paljon. Sä et voi yhtään tietää, että mikä raaka-aine maksaa mitäkin seuraavana päivänä, koska sitä ei kukaan tiedä. Niin on pakko niin kun lähteä miettiin ja nimenomaan niin kun suunnittelee sitä menyitä ja ruokalista, että sun kannattaa yksinkertaisesti vaan sitä tehdä. Ja kyllähän toi korona-aika jo hyvin pitkälle niin kun näytti sen, että tota, me siirrytään sieltä findainista niin hyvin pitkälle niin astetta
0: paria niin alemmaksi. No kun sinulla on noin pitkä kokemus ravintolamaailmasta, niin on kiva, ja pitkältä ajalta, niin kiva kysyä, että mikä on näkijän ja kokijan silmi muuttunut niin ravintolan keittiön kuin salinkin toiminnassa kaikkein eniten tänä ajanjaksona, kun lähdetään sieltä 70-luvun puolivälistä tähän päivään? No se on ihan
1: huikeaa siinä mielessä, että eihän mitään enää tehdä samalla lailla kuin tehtiin ennen. Mm-hmm. Ja, ja se on tietysti, kaikki asiat niin kuin kehittyy. Jos me lähdetään yksistä jo siitä, että Tänä päivänä ei osata klassista ruoanvalmistusta. Se on, se on niin jäänyt vaan sinne jalkoihin sit sen takia, että kun on ollut ja tullut kaikkia erilaisia laitteita, millä valmistetaan ruokaa, sirkulaattoreita, pakojettejä. Eli sitä, niin sitä ruoanvalmistusta on niin tehostettu. Enää ei tarvitse osata reseptiä. Sun ei tarvitse välttämättä osata tehdä pahtavanukasta. enää. Niin Klassisesti, se voi tehdä se ihan toisen lailla. Eli tämä on ehkä varmaan se suurin, suurin muutos. Ja tietysti raaka-aineissa ne ei tule enää niin kuin, kalat, ei tule pyöreinä, linnut ei tule suurin piirtein elävinä. Se ei tule silleen niin käsittelemättömänä. Et sanotaan, niin että marjat, nehän tulee joko pakastettuna tai sitten se, että ne on putsattu. Elikkä, Eli ennen vanhaa ne tuli kaikki sellaisena, kun ne oli just kerätty tai tehty. Ja vaikuttaahan se myös ruuan laatuun. Et mä myös peräänkultaan sitä, että silloin ennen vanhaa ollaan syöty huimasti maakkaampaa ruokaa. Koska se on se raaka-aine kestänyt vähempi aikaa, kuin se on päässyt keittiöön. Ja sitten tietysti se, että nämä taloudelliset, taloudelliset tilanteet, mitä tässä on niin tapahtunut, mihin me ollaan niin ajettu, on se, että henkilökunnan määrä on tietysti pienentynyt. Ja sehän myös aiheuttaa sitä, että tehdään pienemmällä porukalla, tehdään kiireemmällä. Ja en, ennen kaikkea, että se on huomattavasti henkisesti paljon raskaampaa ja tietysti myös tapaturma alttiimpaa. Ja ennen kaikkea, että tänä päivänä vaaditaan keittiöhenkilökunnalta helkatin hyvää kuntoa. Että jos sä oot kuntoon, niin sä et selviä. Et onhan se varmaan nähtävissä, että keittiössä ei ole enää niin ylipainoisia kokkeja töissä, koska siellä ei vaan yksinkertaisesti
0: pärjää. No, miten tämmöinen palvelualtius, miten tyytyväinen siihen olet suomalaisessa ravintolaelämässä tänä päivänä?
1: No se on tänä päivänä hyvin suuri ongelma, että toi korona-aikahan siihen vaikutti, koska ne meidän parhaimmat työntekijät, jotka oli keittiössä ja salilla, siirtyvät opiskelemaan muille aloille. Eli meidän huippuammattilaista ravintolasta lomautettiin silloin, joka nyt oli tietysti ihan ymmärrettävää, mutta heillä oli myös aikaa miettiä, että mitä muuta he voisivat tänä päivänä tehdä, opiskella uutta ammattia, koska näillä huippuammattilaisilla ei ollut tietoa, milloin he pääsevät edes töihin. Heillä oli perhettä, ne on edelleen perhettä, heillä oli maksut maksettavana ja se johti myös siihen, että he miettivät, että he opiskelee jollekin muulle alalle, missä
0: saa paremmin palkkaa. Ja näinhän siinä tapahtuu. No mitä kannattaa tietää ennakkoon ravintolatyöstä, jos aikoo töihin ravintola No ensinnäkin
1: täytyy olla rehellinen itselle siinä, että onko siitä ruuasta kiinnostunut ja onko palvelusta kiinnostunut, jos haluaa salin puolelle, koska se on yksi tärkein asia. Salin puolella, että sä oot palveluhenkinen ja, ja sä haluat nimenomaan sille asiakkaalle tuottaa hyvää oloa. Ihan sama on niin kokki tuolla ketjun puolella, että jos ei sillä ole sydäntä mukana, jos ei se ole valmis siihen, että hän, hän niin rakastaa ruokaa, koska ruokaa on rakastettava, että sä pystyt tekemään hyvää ruokaa, jos hän pystyy tekemään vuorotyötä. Jos hän pystyy tekemään kiireessä työtä, pitää olla tressin Ja se on, se on kovaa työtä. Tänä päivänä tehdään pitkiä päiviä
0: ja rankkoja työvuoroja. Sehän on kova taito osata palvella oikealla tasolla. Eli olla käytettävissä, mutta ei Joo. tyrkky.
1: Kyllä, nimenomaan. Sehän on, joko sä et ole paikalla ollenkaan, ja sua ei kiinnosta yhtään mitä se asiakas siinä. Suurin piirtein sä niin viet vaan sen, että mikä on pakko. Tai sitten se että sä oot niinku ylivilkas, eli se kerrot liikaa. Eli just tää, että sä oot niinku keskitiellä ja osaat lukea sitä asiakasta, mitä sä haluut. Koska mua raivostuttaa tänä päivänä ihan suunnattomasti, että kun menee syömään jotain hyvää ruokaa ja tilaa jonkun viinin, niin ne pulinat, mitkä siitä tulee, niin ei sellaista jaksa niinku ihan oikeasti niinku kuunnella. Kyllä se on ihan hyvä, jos kerrotaan jotain rypälestään näin,
0: mutta ei, ei niinku ihan kaikkea. No pystyt olemaan normaali ravintolaasiakas asiakas vai onko ammattisilmä aina mukana?
1: No, tota niin, sanotaan sille, että eihän sille mitään voi, että kun on koko elämässä elänyt ravintolamaailmassa, tehnyt ruokaa ja on ravintoloitsija, niin kyllä, kyllähän siinä niinku, siis todellakin ensimmäisenä näkee, vaikka en nähdä mitään. Hmm. Mutta sitten se, että kyllä mä sen asenteen olen niinku ottanut, että mä niinku, jos ei ihan hirveätä ole se ruoka, niin en minä siitä edes valita, että mä olen sitten vaan ihan hissukseen. Ja sitten minä olen niinku ajatellut, että, että tota niin, jos toiset tekee eri ruokaa, ja jos välttämättä mä en siitä tykkää, niin se on heidän maku- makunsa. Ette, miksi mä niitä arvostelisin? Että niinhän myös asiakkaatkin valitsee ravintola, mihin ne menee syömään. Et, et toisaalta mä oon niin ajatellut silleen, että annetaan kaikkien kukkien kukkia. Et mä johdan omaa keittiöni, ja mä haluan, että minkälaista ruokaa siellä tehdään, ja kerron sen mun, mun työntekijöille, ja he hoitavat sen sitten siellä omalla
0: tavalla. No aika monella on ehkä vähän romantisoitukin haave. Omasta ravintolasta, varsinkin ihmisille, jotka ovat tehneet uraa muualla ja ehkä on sitä rahaa tullut vähän matkan varrella sinne lompakkoon. niin minkälaisia neuvoja annat tämmöiselle haaveilijalle?
1: No ensinnäkin se, että sitä ei kannata edes haaveilla ennen kuin se ihan oikeasti niin laskee siihen paperille tai mihin tahansa taulukkoon, Exceliin, että ihan oikeasti. paljonko sitä rahaa pitää niin kuin, olla ja paljonko sun pitää niin kuin, tehdä sitä rahaa, että sä selviät taloudellisesti siitä, mitä sä oot siihen sijoittanut. Ja sitten tänä päivänä yksistään henkilökunta, sitä on tosi vaikea saada, ja sitten se on ihan helkatin kallista. Moni ei ymmärrä sitä, mitä yrittäjät ravintola-alallakin maksaa työntekijöistä, koska siellä on kaikki sotutellit, kaikki menee vaan ylöspäin. Kyllä siinä on niinku monta asiaa, vuokrat, raaka-ainekulut, yksistään tänä päivänä ravintolassa raakalainekulut, ne on noussut ihan huimasti. Ne prosentit on ihan erilaisia, mitä ne on ollut, ne kateprosentit. Kyllä se on niinku tosi kovaa työtä tehdä jonkinnäköistä taloudellista niinku tuottoa tänä päivänä ravintolaalalla Ja sitten ennen kaikkea, että jos jollain on niinku rahaa, niin mä kehottaisin miettiä, että sijoittaisiin ne johonkin muun, missä se poikisi paremmin.
0: Kun kulut nousevat, niin niitä ei voi tietysti yksi yhteen viedä. Annosten ja hintaan. Missä mennään nyt tähän kipurajan tuntumassa, ollaanko lähellä sitä kipurajaa kuluttajan näkökulmasta annosten hinnoissa?
1: Kyllä se ihan totta on, että kun ei, ei mekään ole niin voitu lähteä niin nostaan oikeastikaan sillä vauhdilla, mitä, mitä ne kulut on, koska ne samanlaiset raaka-ainekulut, niillä meidän asiakkaillakin on ruoasta, kun ne menee ostamaan sieltä kaupasta. Että niin kuin tässähän on nyt se, että pitäisi vaan itse kehitellä niin sellaisia tuotteita, missä raaka kulut olisi pienet, löytää niitä ja tehdä sitten sellaista niin hyvää, että, että ne ihmiset haluaa sitä syödä. Eli se, että tässä niin kuin pitää koko ajan niin kuin miettiä, että mitä niin kuin tekee. Tässä, tässä pitää niin kuin olla tosi tarkka kaikessa, että mitä ne asiakkaat sit loppujen lopuksi niin kuin haluaa ja mitä ne on valmiit maksaa.
0: Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Maija Silvennoinen olemme puhuneet nyt aika paljon ravintolamaailmasta, niin kuin tietysti sinun kanssasi on kiva jutellakin, mutta nyt mennään vähän persoonaankin vielä tässä lopussa. Eli minkälaisia harrastuksia sinulla on työn ohella?
1: Voi, rakastan tuota metsää
0: ja, ja tota, just
1: sauvakävelyä ja hiihtoa ja lumikenkäkävelyä. Mulla on siellä maalla, kun mä asun sukuni metsässä, jossa on pellot kaikki siinä vierellä, niin siellä on ihanat siis mitä... Mä oon niitä polkuja talsin elämästäni asti. Ja sitten mulla on kaksi havannankoiraa, Aatu ja Kassu. Niin niiden kanssa niin kun yksistään kun mä vaan pääsen maalle, niin mä haluan sinne metsään ja luontoa, kun mikä tahansa vuoden aikaa. Ja sitten tietysti mulla on iso talo maalla, niin siellä kyllä riittää
0: tekemistä. Pitääkö se juttu paikkansa, kun kerrotaan, että Kassu ja Aatu, nämä, nämä havannankoirat, niin pääsevät välillä aika hyville Aterioille. Joo, tota keskis <tos> <tos> siis, täytyy olla
1: hyvät ruokaa tota, niin, nyt on riistaan ne on aika paljon syönyt, että nyt, nyt ei niin kuin, maistu riista, että nyt on niin kuin, ykkösenä tulee lohi ja, ja kakkosena tulee toi karitsa.
0: Lohi, aika yllättävä, paljon.
1: Joo. nyt ne tykkää. Siis kun kun on nyt tuota, 1011. ja 11, niin huomaa sen, että, että niillä alkaa tulla vaan niitä suosikkeja, mitä ne syö aina tietyn aikaan. Ne ei syö sitä samaa kauan aikaa. Mm-hmm.
0: Pitää aina vaihtaa. No sitten luin jostain, että olet myös armoton vaatefriikki. Onko Joo, näin?
1: kun niitä vaan kerkeis pitää.
0: <laughs> no mitä se tarkoittaa, tämä friikkiys?
1: No siis silleen, että mä siis, tota, siis mä rakastan muutenkin kaikkea kaunista vaan visuaalisti. Ja, ja tota, niin, siis no Mä oon kyllä koko elämäni kerännyt sellaisia hyviä merkkivaatteita, että mulla on sellainen iso vaatehuone, niitä on ihan kiva katella siellä.
0: Kenkiä, kenkiä. joku pari.
1: Joo, niitä on paljon kenkiä ja on paljon erilaisia mekkoja, lyhyitä, pitkiä, erilaisia tota, niin, puseroita, housuja, hattuja, takkeja, kaikkea löytyy. Mutta se nyt on alkanut harmittaa kaikista eniten, että kun ei tosiaankaan ole kerennyt niin käymään missään. Että nyt ole kerennyt pitää.
0: No, mutta hyvä, että on tallessa siellä valmiina. Nimenomaan. Olet myös tehnyt elämässäsi ison elämäntaparemonti ja olet siitä myös sitten luennoinut. Mikäs elämäntapa remontissa on se kaikkein vaikein ja toisaalta tärkein juttu, että se onnistuu?
1: No, tietysti se, että, että se on elämäntapa remontti, että se ei ole dietti. Mä sain itse niin, niin, kuin, niin, niin huonoon kuntoon siinä vaiheessa, just kun mä niin muutin tuolta. Just Helsingistä sitten niin kuin maalle ja sitten tuli kaikki nämä rakennushommat ja, ja sitten se ravintolan suunnittelu ja sitten mä tein koko ajan niin kuin ympäri Suomea kaiken näköisiä luentoja. Eli tietysti mun piti tehdä sitä rahaa myös jostain, koska mulla oli tulossa ravintola ja talo oli valmistumassa. Niin mä vaan sitten niin huomasin sen, että joo, että mulla on niin ylipainoa ja, ja mä en oikein jaksa mitään. Ja tota, niin, sitten se vaan lähti siitä, että Mä aloin liikkuun. Mä ajoin kahdeksan kilometriä sinne mun ravintolaan Tarvaalasta Saarijärvelle polkupyörällä, kesät, talvet. Ja sitten mä vaan niinku aloin syömään niinku oikeita ruokaa, enkä vaan siis sillain, että mä oon niinku koko päivän syömättä ja syön jotain vaan. Mä ka- neljän tunnin välein. Ja ihan kunnon ruokaa. Sit mä niinku tunsin vaan, että mä piristyn.
0: Ja se on pitänyt hyvin? Tämä.
1: On, itse asiassa. No. Joo. Mulla on ollut niinku siitä, siitä lähtien, niin... niin, niin samankokoiset vaatteet. Et nyt on
0: ehkä vähän liian isot. Mitä sitten itse suhtautu ruoanlaitossa tämmöisiin klassisiin aineksiin kuin voihin ja kermaan? Siis mä rakastan niitä ja ne
1: kuuluu automaattisesti mun niinku, ruokavalioon. Mä oon enempi niinku, just silleen, että mä oon niinku, sillä ketopuolella. Et, tota, mä, mä en niistä luovu. Et, niinku, vaalea vilja ja sitten taas sokeri. Mä, mä, niinku, mä puhun voin ja kerman. Nimen just sen takia, koska se, että ne ne tuo siitä ruoasta, just varsinkin eläinperäisen proteiinin maku esiin. Mutta niitä pitää osata käyttää oikein. Ei liian paljon eikä liian vähän sopivasti. Ne on myös mausteita sillä ruualla.
0: No miten sitten paljon puhuttu suola, joka on monesti aika lailla punaisella listalla monessa jutussa?
1: Sitäkin pitää osata käyttää oikein. Ei liian paljon eikä liian vähän. Ja sitten kyllähän se silleen on, että kun puhutaan suolan epäterveellisyydestä ihan samalla kuin rasvan epäterveellisyydestä, niin kyllä se niin on, että se kokonaisuushan siinä niin kuin määrää sen, onko se ihmiselle epäterveellistä vai ei. Jos me nyt mietitään, että juhlan ja asan, arjen tasapaino, esimerkiksi ruokailussa, että sulla ei ole joka päivä niin kuin juhlapäivä eikä joka päivä arkipäivä, että sä annat itsellesi luvan nauttia vaikka parina päivänä viikossa ja syöt sitten niin enempi rasvaa ja vähän enemmän vaikka sitä suolaa, niin ei se, ei, ei se varmaan ketään tapa. Et mun mielestä maalaisjärki niin kaikessa. Et musta jotenkin, Kun me kerran vaan täällä ollaan, niin musta on kauheaa, että jos me niin aletaan nipottaa siitä, että mä en saa syödä sitä tai mä en saa syödä tätä. Ruokaa on nautintoaine, josta jokaisen pitää saada nauttia
0: hyvällä omalla tunnolla. No, sitten toivon tämmöistä pikasta arkista ohjetta. A, oikeaan pihvinpaistoon ja sitten yksinkertaiseen kasvisruokaan. Yksinkertaisen kasvisruokan,
1: no joo. Mutta siis nopea pihvinpaistohan nyt on yleensä sille, että sä saat hyvän pihvin, jos sä saat hyvää lihaa. Eli ilman hyvää lihaa sä et saa hyvää pihviä. Otat sen vaan sitten tarpeeksi aikaisin huoneen lämpöön, et puoli tuntia tunti, riippuen siitä, miten paksu se on. Ja sitten se, että mä sen, mä sen teen niin, että mä vedän siihen suolan sitten päälle ennen paistamista. Ja siis Mä yleensä sen, mulla on tota hiiligrilli kotona, kesä talvet, niin mä vedän sen grillissä. Eli se on silleen, että riippuen nyt, et onko se kaksi puoli, ei ihan täydellä lämmöllä. Siitä täydestä lämmöstä mennään vähän alaspäin. Silleen, että pinta alkaa niin kuin melkein heti ruskistua ja sitten se käännetään ja sitten vetäytys. Eli se vetäytys on niin tärkeää, että annetaan sen vetäytyy rauhassa ennen syömistä. Ja sitten paistinpannulla ihan saman tapaan. Ja sitten se, että jos paistinpannulla paistetaan, niin ensin kannattaa ottaa se väri ja sitten laittaa siihen vähän enemmän sitä voita, että se alkaa vaahtoa ja vähän valkosipulia ja timjamia että siihen saa sitten makuun
0: ja, ja mehevyyttä.
1: Mutta rauhassa pitää tehdä.
0: Nyt on vielä lyhyt hetki aikaa kasvisruokaa.
1: Miten no kaali on saa? hyvä, niin sitä kaalia vaan tota, mahdollisimman pieneksi pannulle sinne sitten voita ja sipulia, vähän valkosipulia ja vaikka kirsikkatomaatteja ja sitten hauduttaa. Ihan valkoista kaalia ja maustaa lempimausteilla, yrteillä ja pippureilla, niin hyvä on ja nopeeta ruokaa.
0: Maija Silvenoinen, kiitos. Kiitos. Ensi viikolla vaihtopenkillä kysyn, minkälainen on ollut matka poliisihallinnon johtotehtävistä pienen Konneveden johtoon. Vieraana on silloin kunnanjohtaja Mika Pasanen, muun muassa vuoden poliisimallia 95. Ja hän tekee uraa kunnanjohtajana takanaan parisen vuotta Konnevedellä. Vaihtopenki jälleen maanantaina. Kiitos, että kuuntelit.